0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와
1: 함께하고 계십니다. 네 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너가 마련돼 있습니다. 바로 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 대표와 함께 진행하는 일석이조. 오늘또두 분이 나와 계시네요 어서 오십시오 네, 안녕하십니까, 안녕하십니까. 김준일 대표입니다 들어오시자마자 위험수당을 요구하셨어요 아니 <웃음> 전화연결 말고
2: 스튜디오에 오는 사람은 이 비를 네. 뚫고 좀 태풍을 뚫었는데 어, 너무 죄송한 마음이 드는 게
1: 가급적 외출을 자제해달라 그러고 두 분에게는 또 외출을 요청드린 셈이 됐으니까 천 <웃음> 원씩 더 주십시오 네네. 전에 보니까 장해찬 청년재단 이사장은 전날에 KBS에 와서 주무신 경우가 있어요 아 그래요? 네네 그면 이제 위험상 드리고 숙박료를 받고. 음. 그래서 그냥 이렇게 가름이 음. 되는. 그래요. 천원더 달라고 지금 위험상 요구하신 거. 이 피디님 좀 참조해 주시고요. <웃음> 네. 네. 이 피디님 좀 동공이 흔들리고 있어요. <웃음> 알겠습니다. 비가 많이 옵니다. 지금 내일 종일 전국이 태풍 영향권입니다. 오늘 밤이 제일 위험하고. 보면은 이 2002년에 루사. 다음에 2003년에 매미. 근데 이때보다 더 초강력 태풍이라 그래서 걱정이 되는 게. 네. 지금 역대 가장 강한 태풍인데 태풍과 관련해서 좀김주일 대표님 어떤 말씀 청취자분께 드리고 싶으세요? 정말
2: 안전하고 그랬으면 좋겠고 예전에 기억하실지 모르겠는데 음. 그 마산의 지하 그. 지하노래방 침수됐잖아요. 아, 해안에서 1km 떨어졌습니다. 그 그때 파도가 막 5m짜리가 치면서 거기까지 침수가 됐거든요. 음. 안전하다고 거, 어, 너무 믿지 마시고 또 하나는 지금 부산에 네. 그 주상복합이 너무 많아요. 네네네. 거기가 강풍을 맞아가지고 그 유리창 지금 지난 2년 전에도 다 깼거든요. 앞에 예예 HCT 등등 해가지고 정말 그근처에선 정말 조심해야 돼 하셔야 네. 될것 같아요. 예.
1: 아까 부산 지역 연결하다 보니까 부산에 지하도로가 정말 많은데. 푹 꺼져서 아주 낮은 지역이 있어서 음. 침수돼서 차가 물에 잠겨 사망자가 나온 참변이 있었거든요 맞아요. 비도 조심하셔야 되고 바람도 조심하셔야 되고 파도도 조심하셔야 됩니다 박 의원님 도 참아주셨어요. 뭐 주시죠? 얼마
0: 전에 서울에 집중호우가 내려가지고 음. 곳곳이 침수가 되고 또이 반지하 참사 일어났잖아요 음. 이 재난이 가난에서 온다는 말이 있어요 아, 무엇보다 우리 이제 취약계층들 같은 경우에 정부가 미리미리 앞서서 경고하고 대비를 하고 있지만, 언제 어디서 사고가 일어날 줄 모릅니다. 네. 그래서 지난번 그 집중호우와 같은 불행한 일이 생기지 않도록, 좀 음. 만전을 기했으면 좋겠고요. 네. 정부가 일찍 중대본을 구성하고, 여러 가지 이제 대비를 하고 있는데, 음. 아무튼 최악의 태풍이긴 합니다만, 큰 피해 없이 지나갔으면 하는 바람입니다.
1: 네. 뭐 같은 바람일 겁니다. 아, 또 재난이 이제 가난과 연결이 돼 있다. 그래서 지금 아까도 연결해 보니까 지금 위험 지역들에서는 상습 침수 구역 그리고 또 이제 붕괴 우려 지역 이런 곳 주민들은 지자체에서 대피를 시키고 있다고 하죠. 자, 오늘 일석이죠. 본격적으로 들어가 보겠습니다. 태풍 얘기를 우리가 물리적 실제 태풍이에요. 오늘은 음. 근데 그동안 퍼펙트 스톰 또는 뭐 태풍이 앞마당에 들어왔다. 경제 위기에서 이런 얘기 썼고. 정치권 지금 갈등 얘기할 때마다 폭풍전야다뭐 이런 얘기 썼는데 <웃음> 지금 윤 대통령은 오늘 출근길 문답에서 태풍을 언급하면서 오늘은 태풍 관련 질문만 받겠다. 칼같이 선을 그었습니다. 그리고 조금 전 오후 1시 더불어민주당은 또윤 대통령을 서울중앙지검에 고발했습니다. 김건희 여사 주가 조작 혐의 관련해서 이윤 대통령이 공직선거법상 허위 사실을 공표했다. 자김
2: 대표님 이 대목은 어떻게 보셨어요? 그니까 뭐, 이건 수사는 할 수가 있지만은, 음. 뭐, 기소를 할 수가 없는 거죠. 이 사안에 대해서. 그건 뭐, 민주당이 몰랐겠습니까? 법률 선수들이 다 있는데. 음. 쉽게 얘기를 하면은, 이, 지금 이재명 대표에 대한 그거는, 이 수사는 음. 탄압이다라는 음. 거를 극적으로 좀 보여주기 위해서. 네. 그리고 똑같이 말로 네. 선거기간에 얘기를 했는데, 누구는 다 무혐의나고, 음. 누구는 다 기소하고, 네. 아직 뭐 기소는 안 했지만 기소는 예정 수준이라고 보면 이거는 말이 안 된다라고 네. 네. 하는 거죠. 지금 최근에 이제 기소가 관련해서 뭐 윤석열 대통령뿐만이 아니라, 아, 김, 김건희 여사까지 하면은 이를테면 뭐 허위 경력으로 대학에 음. 채용됐다라는 건 무혐의 받았죠. 그리고 허위 사실 공표, 이거와 관련해서 지금 민주당이 고발을 했지만 이것도 무혐의 됐고요. 음. 뭐윤 대통령이 검찰총장 시절에 김 여사한테 조국 사건 알려준 의혹 이것도 무혐의 처리받고 그러니까 한두 개가 아니에요. 어. 모르겠습니다. 어디까지, 물론 경찰이 잘 수사를 했겠지만 공교롭게도 다 무혐의. 수사의 가치가 없다 어. 검찰에 송치도 안 하겠다 뭐다 이렇게 됐는데 이재명만 이렇게 된다라는 음. 게좀 억울하게 음. 민주당 지지자들은 느낄 수도 있게 만드는 그런 음. 이런 장치로서 이게 지금 그냥 작동할 거라고 봅니다 이재명 대표 부인 또 김혜경 씨도 음. 송치가 된, 된 상황이에요
1: 근데 이제 김진일 대표님 오셨으니까 이거 팩트체크 좀 해주세요 보도를 보면 검찰에 고발했다도 있고 서울중앙지검에 고발했다 제가 지금 말씀드렸는데 대통령은
2: 고위공직자라서 공수처에 고발한다. 이런 음. 보도도 있어서 어디 고발한 게 맞아요? 검찰에 한게 맞는 것 같습니다. 아, 그래요? 예, 저도 왜냐하면은 저도 그거를 처음에는 공수처에 한다라는 보도를 봤거든요. 근데 어차피 여기나 하나 저기나 하나 어차피 안 되는 거는 마찬가지문데 <웃음> 차라리 그러려면은. <웃음> 검찰에 왜냐하면 검찰은 네. 이재명 대표 수사하잖아요. 음. 근데 여기는 안 한다. 극적 효과를 보려면 아. 공수처에 하는 것보다 차라리 검찰에 아, 하는데 오히려 게, 예, 어차피 진척 안 되는 건 똑같으니까 어차피
1: 실효성보다는 예. 여론전이니까
2: 이거 여론전이니까 음. 그래서 이제 비대비시키기 위해 검찰에 네. 한것 같아요. 그리고 또 이제
1: 공수처와 검찰 간에는 서로 관할을 따져서 가져가게돼 음. 있잖아요. 아, 또가죠해겠습니다 그렇죠. 예, 아, 예. 자, 이 지금 이 대목 그 고발 부분 대통령 고발. 박 의원님은 어떻게 보셨어요
0: 뭐 지금 김대표 설명한 대로 이재명 대표에 대한 소환의 일종의 정치적 대응을 한 거죠 음. 대통령은 이제 형사상 불소추 권한이 있잖아요 소추되지 않으면 수사도 안 되는 거예요 수사가 될 리도 만무하고 민주당도 다 알지만 음. 눈에는 눈, 아, 이에는 이 어. 차원에서 앞으로에 있을 이 정치, 정치적 대응, 정치 공세의 음. 일종의 이제 신호탄으로 음. 대통령을 고발한 건데, 이게 뭐 수사가 될 가능성은 전혀 없고요. 음. 결국 지금 민주당에서 문제 삼고 싶은 것은 음. 법집행이라는 건, 그리고 형사사법이라는 건 어쨌든 공정성, 형평성이 생명인데, 네. 지금 검찰이나 경찰이나 이 수사기관의 법집행은 현저하게 공정성과 형평성을 잃었다. 네. 이 점을 어쨌든 부각시키고, 음. 앞으로 대응에 있어서도 그 점을 집중적으로 어 얘기해 나가겠다라는 거고 지금 김건희 그 여사에 대한 특검을 이제 민주당이 오늘 당론으로 채택할지 여부를 논의하는데 네, 네. 그것도 마찬가지죠. 네. 지금 앞서 설명을 했지만 줄줄이 무혐의 나고 있지 않습니까? 네. 경찰에서 무혐의하고 네. 검찰에서 무혐의할 것으로 예상되고 네. 근데 관련해서 정황적인 증거들은 있고 제대로 수사는 안된것 같고 네. 당연히 사실은 민주당 입장에서는 법집행의 형평성 문제를 제기하지 않을 수 없고 그런 차원에서 아마 공방이 계속되지 않을까 싶습니다. 예,
1: 공방이 계속될 것이다. 자, 이제 관련해서 지금 어. 이야기하신 문제입니다. 오늘 검찰총장 후보자 인사청문회도 열리고 있는데 정회 중이지만 3시부터 또 열릴 건데요. 민주당은 계속 이제 검찰, 불공정하다, 음. 형평성에 어긋나 있다, 뭐 이런 이제 주장들이에요. 지금 최근에 뉴스타파의 이제 보도, 이른바 직접 매매를 지시한 정황록치가 나왔다. 이게 김건희 여사의 도이치모터스 주가 관련입니다. 음. 주식 관련입니다. 자, 뉴스타파 보도를 이게 또 같은 보도 하시는 또 언론 매체를 운영하시는 음. 사주시니까 김대표님 어떻게 보셨어요? 의미 있습니까?
2: 아니, 뭐, 뉴스타파에 있는 기자들 제가 아는 분들 굉장히 많아요. 음. 반 이상 제가 알고요. 아. 굉장히 훌륭합니다. 진짜로 훌륭하신 분들이고. 탐사보도. 탐사보도에 있어서는. 다만, 여기에서 이제 이 녹취록에서 보면은 음. 이게 정황 증거지. 이를테면은. 그러니까, 김건희 여사와 윤석열 후보 대통령 후보 시절에 네네. 이를테면 전혀 주가 조작에 개입하지 않았다라고 얘기를 했거든요 네네네. 근데 요거는 강력한 정황 증거긴 한데 이걸로 아. 주가 조작을 지시한 건지는 알수 없어요 아. 그러니까 지금 윤석열 대통령 측도 뭐라고 네네네. 얘기하냐면은 아니 사라고 해 그~ 사라고 한 거고, 팔라고 어. 한 거다. 어. 통상적인 거래였다. 라고 했는데, 그동안의 말하고는 완전 배치되는 거잖아요. 그래서 이번에, 그, 뭐 허위공포 사실도, 허위, 허위 허위사치 공표도 이걸로 지금 건 거거든요. 그러니까, 요거와 관련해서. 이 부분이 우리가 의심은 할수 있는데 어. 참 이게 법적으로 증명이 이게 증거로서 채택이 될수 있을까는 조금 미지수예요. 근데 어. 의심이 너무 많이 가죠. 제가 그러니까 말씀하신 부분은. 대로 네.
1: 정황 증거로는 의심이 간다. 음. 그런데 이게 법정 증거가 될지는 모릅니다. 아니 이런
0: 정황에 비해서 지금 수사가 너무 안 되고 있는 게 네네. 맞잖아요. 음. 뭐 사면 답변 한 차례 정도 냈다는 거고, 뭐 소환도 없고 압수색도 없고 아무것도 없어요. 음. 근데 대선 때에 대한 답변은 아예 브로커한테 이임했고 예. 거기서 주가 조작이 일어나는지 어쩐지 나는 모른다. 음. 이거였는데, 지금 보면 소극적인 이 매매 관여이긴 하나. 하지만. 그 녹취록으로 보면 소극적이에요. 물어보니까 사세요. 뭐 상황이 이래서 팔아야, 팔아야 될것 같은데 어떻게 하십니까? 파세요. 뭐 사야 될것 같은데 어떻게 하십니까? 사래요? 그래서 사세요. 이건데, 그럼에도 불구하고 예전에 했던 해명하고 다른 거죠. 예전에 네. 아예 모른다. 어. 나는 언제 사고, 언제 팔았고, 뭘 사고, 뭘 팔았는지 아예 모른다. 이임했다 예, 네, 이림했다. 그리고 거기서 다 이제 일종의 나는 일종의 피해자다. 이런 얘기였잖아요. 네. 근데 지금 보면 그렇게만 주장할 수 없는 정황이 있기 때문에 그러면 이건 수사를 해서 네. 증명을 해야 되고 네. 이 정황이 실제 범죄와 어느 정도 연관되는지를 판단을 해야 되는데 네. 네. 수사 의지가 없어요 근데 이 수사 의지가 <웃음> 네. 없는 것과 관련해서 이 국민의힘에서 뭐라 그러냐면 문재인 정부의 친문검찰이 네. 탈탈탈탈 털었는데 네네. 나온 게 없다라고 얘기하지만 그렇지 않습니다 아. 이 혐의와 관련된 적어도 이 정치적인 구도는 네. 문재인 정부의 친문검찰이 아니고 네. 윤석열 검찰총장의 영향을 의식할 수밖에 없는 아. 검찰들이 네네. 이 수사를 당시부터 굉장히 소극적으로 <웃음> 했고 수사를 안 하다시피 야, 하는 거죠. 아니, 검찰이 친문이었던 있나요. 갑자기 음. 뭐 일부는 있죠. 일부 더러 그런 검사들도 네. 있었습니다만 네. 이 사건과 관련해서는 전혀 구도가
1: 달랐다는 거예요. 음. 그래서 그런 국민의힘의 주장이 별로 설득력이 없어요. 아, 설득력이 없다. 어쨌든 수사는 제대로 이루어지지 않았다. 이제 박 의원님이 이제 주장입니다. 어쨌거나 중요한 건 지금 내일이란 날짜가 지금 태풍도 좀 무사히 지나가길 우리가 기원하는 오늘 아 하루 오늘 오늘 밤이 되겠습니다만 이재명 대표는 소환 통보일이 내일이에요 예. 검찰에 그래서 오늘 의총 긴급 의총까지도 2시에 연다는 건데
2: 음. 자 출석 할까요 안 할까요 일단 팩트 체크를 하자면 은 네. 소환은 법원이 하는 거라서 이거는 아. 강제로 출석을 해야 되는 거거든요 소환 그러니까 소환은 아니고 저는 정확하게는 출석 요구를 출석 받을지 요구. 에, 음. 받을지 말지를 이제 그거는 검찰이 하는 거고 안할 수도 있어요. 그러면은 체포영장이 나오겠죠 만약에 아, 그렇죠. 안하면 근데 뭐
1: 구인도 하고 구인이
2: 네. 이제 뭐 주도, 공소시효 공소시효기 네. 때문에 체포영장이 나올 가능성은 아예 없다고 라 음. 보시면 될것 같아요. 그러니까 정치적 판단만 남았는데 네. 그러니까 저는. 제가 만약에 민주당 당직자라고 하면은 예 예. 예, 나가지 말라고 할것 같은데요. 아. 도의적으로는 나가는 게 맞다 이렇게 말씀드렸는왜 나가지 아. 말아야 되냐면은 이게 나가는 순간. 포토라인에 쓰는 거잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 이게 그러면은 자료 화면으로 한한달 동안 네, 네. <웃음> 한달 동안 방송사들이 <웃음> 우려 먹습니다 이거를 특히 <웃음> <이렇게> 보수 종편에서는 <웃음> 네, 네. 계속 이거 틀 거예요. 아. 이거를 틀 거예요. 물론 네. 줄줄이 앞으로도 기소될 가능성이 네, 있는 네. 사건들이 있으니까 근데 네. 그거는 그때 생각하면 되고 어. 지금은 이거는 정무적으로는 사실 안 나가는 게 맞다. 어.
1: 추석 직전입니다. 예,
2: 추석 직전이고 <웃음> 앞으로 한달 동안 튼다니까요. 제가 네. 말씀드리지만 그러니까 안 나가는 네. 게 맞는데 모르겠습니다. 그거는 이재명 대표 의 판단이고 당에서도 그래서 이거 가지고 의견이 분분해요 네. 사실은 김 대표님 네.
1: 방송을, 너무 <웃음> 방송을 너무 잘 알아서 아 고관점에서 그 네. 박 의원님은 어떤 입장이세요
0: 음 조금 고민스러울 것 같아요 사실 이게 출석 요구까지 할 거니냐 네. 서면 조사로 끝낼 수도 있었던 건 아니냐 물론 이제 검찰에서는 그래서 서면 질의를 보냈는데 성실하게 답변을 안 했고 심지어는 연락도 안 되더라 음. 그게 이제 전당대회 막판이었습니다 네. 연락도 안된게 일종의 이제 빌미가 돼서 출석 요소까지 날라온 것 같은데, 근데 혐의 내용으로만 보면 저거는 설사 검찰이 조금 무리해서 기소를 하더라도 네. 100만 원 이상의 형이 안 나올 것 같아요, 제가 네, 보기엔. 네. 왜냐하면 허위사실 공표에 있어서 가장 이제 이 핵심적으로 보는 거는 허위사실, 명백한 허위사실을 적시했냐 라는 네, 네, 거거든요. 네. 예를 들어 허위학력, 허위경력, 네, 뭐 네. 허위재산 네. 이런 거면 은 이제 명백한 허위사실이죠. 네, 근데 이건 성격이 있는 좀 있는데. 달라요. 네. 일종의 국정감사에 나와서 의원이 한 질의에 대해서 음. 자기 방어적 성격의 주장을 한 거고 어. 의견 개진을 한 거여서 이게 적극적인 허위사실 공표냐. 그러니까 당선되거나 당선되게 할 목적으로 음. 허위사실을 유포했거나 유포하도록 한 거냐. 그건 좀 아닌 것 같아요. 어. 그렇게 본다면 굳이 여기서 어쨌든 법 집행에 불복하는 이미지를 줄 필요가 있어? 물론 정치적으로는 김대표가 얘기한 것도 일리가 있어요. 네네네. 그림 한 장면 건지려고 네. 또 검찰이나 언론에서는 이런 걸 만들, 수, 만들 수도 있는데 근데 자칫 이게 이제 여론에서 음. 이재명은 불복한다. 이런 인상을 줄 수도 있잖아요. 네네네. 더구나 제1야당 대표가 돼서. 그래서 고그 사이에서 고민을 할것 같아요. 최종적인 결정은 뭐 당론으로 한다기보다는 본인 스스로가 할 거고 오늘 의총에서 이걸 포함해서 특검 얘기를 하는 건 어쨌든 정치보복에 대해서 네. 싸우자. 이런 어떤 굳은 결의를 하기 위해서 네. 의총을 여는 것 같은데, 요건 사실 좀 기술적이고 부차적인 문제예요. 출석하느냐, 네. 안 하느냐는. 아니면 네. 다시 한번 검찰에 공을 넘겨서 네. 서면 내겠다, 지금이라도. 예, 예. 성, 충실하게. 어. 9월 9일 이전에. 어. 이렇게 이제 입장을. 네, 입장을 되겠다? 정할 수도 있죠. 아, 그런 네. 가능성도
1: 있습니다. 알겠습니다. 주, 김 대표님 말씀대로라면 또박 의원님 말씀도 딱 출석을 할때딱 음. 한마디만 해야 되겠네요. 명백한 정치 탄압입니다. 그리고
2: 딱 들어가서 음. 편집을 못하게. 근데 이재명 대표는 네. 그럴 뿐이 아니에요. <웃음> 한마디만 하실 뿐이 <분이> 아니다. <웃음> 한마디만 할 사람이 아닙니다. 또이 아. 얘기 저 얘기 하다가 이게 또 그러면 딱 이렇게 잘라가지고 또 나오거든요. 또 악마의 편집에 악마의 꺼리를 두게 된다. 예, 네, 저는 그래서 안 나가는 게막 맞... 정무적으로. 아, 이거는 알겠습니다. 그냥 내가 민주당 사람의 빙의가 돼서 네. 말씀드린 어이, 거예요. 방송도
1: 잘 알고 이재명 <웃음> 대표도 잘 알고 분석이에요. 자, 다음 이슈인데요. 먼저 육성을 듣고 와서 이야기를 이어가겠습니다. 양두구육이라는 사자성을 하나 참지 못해서 길길이 날뛰는 사람들은 공부할 만큼 했는데도 지성이 빈곤한 것이겠습니까? 아니면 각하가 방귀를 끼는데 맞춰서 시원하겠다고 심기경소하겠다는 그런 사람들이겠습니까? 네, 자 대구 시민들은 다시 한번 죽비를 들어야 한다. 권력자의 눈치만 보고 타성에 젖은 정치인들이 더 이상 대구를 대표해서는 안 된다. 아주 강한 얘기가 그냥 쏟아져 나왔습니다. 뭐, 이준석 대표 목소리였는데요. 자, 박의원님 어떻게 들으셨습니까? 총평 한번 해 주시죠. 일단, 이게 이제,
0: 어떤 메시지를 낼 때, 시간, 장소, 뭐또 어떤 그 맥락에서 내느 이게 굉장히 네. 중요하다. 그 TPO를 기가 막히게 잘 맞추는 거죠 <웃음> 잘 맞췄다 일단 명절 연휴가 이번 주말부터인데 네. 어쨌든 명절 밥상에 이준석을 올리겠다 어. 그것도 이준석과 윤석열을 VS로 올리겠다 어. 이 의도를 명확히 가진 거고 네. 장소도 절묘합니다 네. 물론 이제 칠곡에서 책을 쓰다 나왔기 때문에 가까운 대구에 가서 메시지를 냈다고 볼 수도 있지만 네. 그 얼마 전에 윤석열 대통령이 서문시장 갔잖아 <웃음>
1: 맞습니다 맞습니다
0: 그에 대한 맞대응이기도 하고 어쨌든 지금 이준석 대표에 대한 지지 여론이 가장 낮은 데중의 하나가 TK고 음. 보수층이에요. 특히 음. 이제 당원일수록 더 낮은데 피하지 않고 그와 정면 대결을 해서 어. TK에서 지금 기울고 있는 지지율이 빠지고 있는 윤석열 대통령과 정면 승부해가지고 내가 뺏어오겠다. 네. 이런 의지가 저는 분명한 거라고 봅니다. 어, 그래요. 본인이 지난번 당대표 선거 나왔을 때 탄핵의 강을 건너자. 대구에서 이 우세를 해서 그게 이제 터닝포인트가 돼서 당대표 선거 승리했던 경험도 있지 않습니까? 그 경험을 다시 되살려서 정면 승부를 해보겠다는 의도가 아닌가 싶고. 다른 한편으로 보면 이제 비대위가, 새 비대위가 만들어지잖아요. 오늘 이제 전국위원회가 그 당원을 개정했고, 기존 비대위원들이 사퇴했고, 빠르면 뭐 내일 모레 정도에 새 비대위원장이 선임이 될 텐데, 새 비대위원장 선임을 앞두고서 새 비대위원장은 이런 의미다라는 이준석 씨의 해석을 음. 먼저 놔둔 거죠. 그리고 14일날 가처분에도 동일한 논리로 어쨌든 나는 임하겠다. 그래서, 지난번에 가처분 승소한 다음에 한동안 조금 자행하고 침묵을 했잖아요. 책 쓴다 그러고. 네. 그러니까 이제 다시 나설 때가 됐다 싶어서 메시지를 내는 게 아닌가 싶습니다.
1: 그래요. 야, 여기서 이제 또 하나. 윤핵관. 특히 뭐 이제 이게 대구 지역 의원들을 겨냥한 것이다. 지로 귀마. 그러니까 사슴을 가리켜 말이라고 해도 양심있게 이 진실을 얘기하지 못한다. 이거 벌거벗은 임금님 얘기가 똑같은 거잖아요. 대구에서 이렇게 초선들을 정말 비판한 이유는 또 뭐겠습니까?
2: 아까 전에 이제 방금 전에 박원석 의원님이 말씀하신 거다 동의하고요. 음. 거기에 대구를 또간 이유가 지금 대구에 있는 초재선 의원들이 가장 강경해요. 그래서 뭐 윤초선, 윤재선 이런 네이밍도 <웃음> 막 있더라고요. <웃음> 그서 신유맥관
1: 아, 옛날에도 그래. 막 진박에 더 나가서 찐박 얘기할 때 예, 예. 대구
2: 지역이 뭐막 이름 딱 거론되는 분들 뭐몇명 박수영 네. 의원 등등 해가지고 예. 막 있거든요. 상당수가 대구, 경북에 음. 있는 분들인 거죠. 그래서 이들이 뭐 12명 그배 상유시비 이순신 장군 배도 아. 비유를 했더라고요. 아, 12척의 배가 있는데 이들은 전쟁 나면 은다 뒤로 빠진다. 아, <웃음> 이 12척의 배. 네. 대구 지역의 12명 원을 아, 뭐 얘기를 한것 같아요. 야, 그래서 네. 완전히 뒤집었네요. 이, 원래 이미. 권력의 음. 가장 이렇게 아부하는 사람들이 대구에 있기 때문에 대구가 바뀌어야 된다라는 네. 이제 얘기를 한것 같습니다. 음. 저는 이거를 이준석 이 이준석 대표가 이게 대구에서 한요 기자회견은 뭘로 봤냐면은 네. 장기전으로 아, 장기전으로 가는 거를 초석을 지금 삼겠다, 이렇게 봤어요. 진지를 구축하는 겁니다. 진지전이에요. 그, 지난 주말에 이준석계로 불리는, 뭐 분류되는 김웅 의원이. 네네. 국민의힘 바로 세우기, 국바세라고 불리죠. 아. 모임에 참석해서 이런 얘기를 했어요. 전당대회를 맞이해 진지를 만들고 아군을 만들어내서 우리가 당을 장악해야 된다. 아. 뭐, 요게 언론의 보도로 나왔거든요. 이거는 뭐 아주 가까운 시일 내에는 불가능한 얘기입니다. 음. 불가능한 얘기인데 지금 전체적으로 이준석께 이준석 대표를 비해서 어떤 태도로 임하는지 장기전을 보는 거예요. 음. 장기전을 보는 거예요. 그래서 저는 옛날 얘기를 좀 짧게 압축해서 하면 은이 보수 진영의 권력투쟁이 여러 사례가 있었는데 네네. 근래에 있었던 친이친박 빼고 더 네네네. 거슬러 올라가면 은 어. 가장 대표적인 게 허주 김윤한 아, 이회창 총재하고 허주 김윤환의 권력 투쟁이 있었고요. 네네. 그거보다 더 거슬러 올라가면은 어 육공의 황태자 박철원과 예. 거산 김영삼의 권력 투쟁이 있었어요. 그런데 이게 고, 예, 예 재밌는 게 뭐냐면은 40년대네, 허주 허주 김윤환은 이회창한테 맥없이 당했습니다. 음. 근데 거산 그 그러니까 YS는 결국은 윤핵관, 그때 당시에 노핵관으로 불렸던 음, 어, 박철원, 어, 박철원을 이기고 어, 네, 대통령까지 대 됐어요. 아, 가장 중요한 차이가 뭐냐. 허준은. 허주, 김윤아는 킹메이커 네. 원조 킹메이커거든요. 그렇죠, 그렇죠. 노태우부터 김영삼까지 네. 하고 이회창 총재도 만들었어요. 음. 본인 세력이 없었어요. 음. 그 사람은 대구, 경북의 대표적 정치인이냐 지만 세력이 없었지만 음. YS는 세력이 있었어요. 네. 결국은 그 세력을 등에 업고 이겨냈거든요. 지금 이준석, 이준석 대표한테는 시간은 내 편이에요. 네. 왜냐하면 이준석 대표가 지금 만 37세예요. 어, 예. 이 정권이 끝나도 만 42세입니다. <웃음> 다음 정권이 끝나도 만 47세예요. 이야, 그렇다고 본다면은 이 보수를 대구에 있는 보수를 자기가 네. 그 자기 편으로 만들어서 이거 길게 장기투쟁 가겠다라는 선언이나 마찬가지였어요. 네. 네.
1: 8, 90년대 얘기가 막 등장하니까 지금 청취자분들이 막 김준일 대표님 몇 살이에요? 머리 염색한 거죠? 몇 살이십니까? <웃음> 아 젊습니다. 젊습니다 아, 아, 네. 아, 나이를 비밀로 하셨습니다. 사실 뭐 결례죠. 나이를 물어보는 게. 그래요. 자 여기서 지금 또 하나 짚어야 될 사안이 있습니다. 시간이 짧지만. 지금 이 정의당이요. 네. 지금 거대 여야에 묻혀서 존재감은 많이 희미해졌는데 저희가 지난주에도 모셔서 이 비례위원 그 총사퇴 권고 투표한 그 얘기를 나눠봤는데 지금 부결될 거다 이렇게 박 의원님 얘기하셨어요. 네. 박 의원님하고 발의한 분의 입장은 또 많이 다르시더라고요. 그런데 네. 반대가 59.25%로 정말 부결됐습니다. 네. 자, 당이 그럼 최악의 혼란을 좀 피한 것이냐, 좀 어떤 의미로 해석하세요? 뭐, 그렇게도 볼수 있죠. 만약
0: 음. 저게 가결이 됐다면 강제력은 없지만, 네네네. 어쨌든 지금 비례대표 의원들은 굉장한 정치적인 공제에 몰릴 수밖에 당원들이 없고, 당원들이 불한또 극단적인 분열로 치달을 네. 가능성이 있었는데, 일단 그 상황은 이제 봉합이 됐다고 봅니다. 네. 그럼에도 불구하고 이게 이제 투표한 사람의 40% 전체 음. 당원으로 따져보니까 한 17% 가까이 되더라고요. 네네네. 근데 그 정도의 당원들이 어쨌든 비례대표 사퇴에 동의를 했다는 건 어. 그만큼 당내에 국회의원들에 대한 신뢰도에 상당한 문제가 네, 있다는 네, 거죠. 네. 오늘 오전에 이제 국회의원들이 비례대표 의원들이 기자회견을 열어서 네. 마지막 경고로 받아들이고 분골 쇄신하고 음. 당의 쇄신과 하합을 위해서 앞서겠다 이렇게 입장 표명을 하셨지만 진짜 그렇게 해야 된다고 음. 보고요. 그리고 이그 불신임 투표를 그 추진했던 측에서도 어쨌든 결과가 난 거기 때문에 더 이상 같은 방향의 얘기를 계속할 게 아니고 그런 어떤 당원들의 심중을 헤아려서 당이 어떤 혁신의 방향으로 나아갈 건가에 대해서 좀 긍정적인 그런 대안을 내놓고 대안과 비전의 경쟁을 하는 이런 방향으로 에너지가 모아졌으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고 제가 <웃음> 숫자로 제일 눈여겨본 거는 당원들 중에 얼마나 투표할까 가지고 궁금했는데 42% 정도 투표했더라고요. 네네. 총 투표인데. 물론 이게 이제 국정인들에 대한 불신임의 총투표였기 때문에 그게 음. 동의하지 않는 사람들은 아예 투표를 안 했을 수도 네, 있다. 네, 네, 네. 아, 이렇게 볼수 있지만 어쨌든 양측이 선본까지 구성해서 음. 이렇게 천반운동을 했는데 42% 투표율 밖에 안 나왔다는 건 지금 당의 상황에 대해서 당원들이 전반적으로 무관심하다. 아. 그리고 지난 대통령 선거 직전에 음. 대선 후보를 뽑는 음. 어떻게 보면 당으로서는 가장 큰 정치적인 이벤트잖아요. 네. 그때 투표율이 50%를 간신히 넘겼어요. 예, 예. 그래서 저는 그 이전에 제가 사무총장을 사퇴하면서 음. 국민참여경선과 같은 방식으로 이게 국민적 관심을 불러일으킬 수 있는 새로운 어쨌든 이~ 선거제도를 도입해서 대선을 좀 다르게 치러야 된다 근데 그게 당연 수용이 안 됐고 당원들의 투표 이~ 오히려 참여 의혹이나 자부심을 떨어뜨린다 그런 방식은 근데 결과적으로 어 후보를 선출하는 투표에 당원들이 50% 간신이 넘는 네, 정도밖에 투표를 네. 안 했거든요. 그래서 다음에 10월 말에 또 당직선거가 예정돼 네. 이 있어요. 걱정스러운 거는 음. 지금 상태로 봤을 때 물론 이제 중간에 대의원대회도 있고 재창당 뭐 비전이나 이런 것들 논의하겠지만 네. 얼마나 많은 당원들이 당의 미래에 대해서 뭔가 새로운 기대를 걸고 적극적인 당원으로서의 권리 행사에 나설지 그 점이 좀 굉장히 걱정됩니다.
2: 야 시간이 다 갔는데 김준일 대표님 짧게 얘기요 30초. 예, 네, 짧게 코멘트해 주시죠. 바깥에서 박원석 의원님하고 네. 얘기하는데 야 김준일 오늘 나당 대표 추대한다는 얘기 하지 마. 아. 그러면서 추대를 전원이 해줘도 안 해라고 했거든요. 그러면서 지금 얘기 해결이 왜 늦지? 바깥에서 먼저 합니까? 어. 어.
1: 의도가 있다. 정의당이 아니,
2: 헤쳐나가려면 아니, 박원석 박전당원님 당원도 아니, 김준일한테 무슨 얘기를 못하겠습니까? <웃음> 이분 정치인이네.
1: 왜냐하면 김 대표님한테 음. 그렇게 얘기하면 반드시 공개적으로 그 방송에서 얘기하거든요. 저도 동의합니다.
2: 박원석밖에 네, 네. 없다. 아, 네. 박원석 박전다원 정의당은 없다. 박원석을 초대하라. 네. 그런 농, 결론으로. 농담을
1: 추방해야 됩니다. KBS에서는. 아, 이렇게 결론이 날지 몰랐는데 시간이 다 돼서 결론이 이렇게 돼버렸습니다. <웃음> 네. 자, 박원석 전 의원님, 그리고 김준일 대표와 일석이조 함께 했습니다. 고맙습니다. 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 자, 최영일의 시사본부. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 정말 오늘 밤 태풍 대비 철저히 하시고요. 가급적 외출 자제하시고 정말 이 태풍특보에 귀 기울여 주시길 바랍니다. KBS가 오늘 밤 내일까지 함께하겠습니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 태풍 지나고 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.